0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Милен. Да, это свершилось. Я села за запись подкаста и вернулась к вам. Перерыв между последним выпуском и этим сегодняшним огромный. Такого давно со мной не было. Но то, конечно же, есть причины, и мы о них с вами сегодня как раз-таки и поговорим. Вот. И это, кстати говоря, первый выпуск, который выходит под новым названием подкаста «Тысяча мыслей в минуту» и с его новой обложкой. Вау, какой маленький праздник сегодня устроим. Да, меня не было здесь очень долго, с конца марта, а сегодня уже, боже мой, 17 мая. Вау. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, своих слушателей, что они оставляли меня на протяжении всего этого времени, приходили ко мне, уделяли время моему маленькому такому творчеству. Спасибо вам большое. Без вас... Без вас я никуда. Вот. Поэтому спасибо большое, что смотрели, слушали, читали в разных социальных сетях, на разных платформах. Для меня это очень важно и очень ценно. Вот. Я сейчас себе заварила чаёк с лавандой и чабрецом. И, как обычно, предлагаю вам поставить сейчас подкаст на паузу, захватить себе что-нибудь вкусненькое и горячее, и потом уже продолжить прослушивание подкаста. Итак, что ж, я вам скажу сразу и честно, что записываю этот подкаст в немного экстремальных условиях, потому что я вот только пришла с работы, перекусила, заварила чай, и у меня сейчас дома аншлаг, Все вернулись с работы, у всех свои дела, и я прошу прощения, если моментами будут какие-то помехи. Вот, я просто очень хотела с вами поделиться мыслями, которые пришли ко мне вот-вот. Я подумала, если не сегодня, то никогда уже потом этого не сделаю. Вот, и сегодня мой любимый жанр — импровизация. Буду говорить без записей, без сценария, просто что думаю здесь и сейчас. Итак, наверное надо ответить на вопрос, где я была все это время и что вообще со мной происходило. Конец марта 31 число. мне день рождения мне 22 года. Я в свой выходной прихожу в офис, чувствую себя очень плохо и эмоционально и физически. И мы заходим туда с моим коллегой, редактором сайта, с шеф-редактором еще сайта. И у нас на носу перемены. Большие, грандиозные, пугающие. Наш шеф-редактор увольняется. На ее должность предлагают меня. Я соглашаюсь. Вроде все хорошо, в офисе меня постраивали. У меня два букета цветов, пакет с подарками, шоколадками, открытки. Все так прекрасно. Тебе всего лишь 22 года. Ты уже постепенно будешь становиться шеф-редактором. У тебя появляются новые обязательства, вместе с ними новые возможности. Но ты выходишь из офиса, и у тебя совершенно нет сил ни на что. Ты чувствуешь упадок. Тебе как будто бы нужна помощь, ты не знаешь, кому обратиться. Тебе очень плохо, и ты очень-очень хочешь домой. И с день рождения я праздновала лежа. Я не могла даже сидеть. У меня была очень высокая температура. Я не могла, не сидеть, да, как я уже сказала, да, не сидеть, не ходить, не есть нормально. А у меня было два торта. Два торта. Представляете, как обидно. И мне было очень тяжело. Физическое недомогание я могу объяснить тем, что в марте я стала вновь много бегать, потому что впереди был забег на 10 километров, мой первый официальный забег в Сочи Автодром. И тогда в марте я пробежала впервые 15 километров. Сейчас вспоминаю, я думаю, вау, это было вот недавно все это произошло. А кажется, что это было буквально в прошлой жизни. И я замучила себя очень сильно. Возможно, я взяла ту высоту, которую не могла осилить. Я не знаю. Стресса было очень много, перемены, все это наложилось друг на друга. И меня добила последняя пробежка. Я хорошо помню, что это было 30 марта. В Сочи было солнечно, но вместе с тем холодно. Градусов 8. Я решила надеть под плащ всего лишь футболку вместе со спортивным топом. И бегаю я обычно возле моря. Соответственно, я пробежала вся, спотела, И потом ветер меня продуло. И без того... Ужасное состояние физическое, обусловленное усталостью. Оно стало еще хуже. Потому что я просто заболела, простудилась, и все слегла. А морально мне было тяжело вот от мысли, что моя жизнь поменяется. Будет очень тяжело. Я, видимо, просто вот сейчас я это вижу со стороны, я думала, что на меня ляжет ответственность всего мира. Придется столько всего делать, и это так тяжело, это так сложно. Я видела, как тяжело нашему шеф-редактору, сколько сколько на ней обязательств, что она отвечает за нас, за все, за все-все-все-все-все, за все, что происходит на сайте. И мне казалось, что мне будет очень плохо. Я так думала, я убеждала себя в этом, и не видела... Никакого просвета. Вы спросите, а зачем тогда соглашаться? Потом, когда я общалась с психологом, я поняла, что... Ну, во-первых, мне очень нравятся такие лидирующие позиции, когда ты можешь быть ведущим, когда ты занимаешь вот эту ведущую роль, можешь... Я бы не сказала управлять коллективом, но когда ты умеешь вокруг себя создать такую атмосферу, где вы друг с другом работаете в команде. То есть я бы не хотела быть таким начальником-начальником, хотя это очень важный навык, я сейчас это понимаю, что мне не хватает опыта в этой области. Я не умею быть жесткой в некоторых вопросах, потому что в себе в первую очередь сомневаюсь. Но для меня важно, когда я работаю со своими людьми, быть с ними всегда на равных и чувствовать, что мы можем поддерживать друг друга вне зависимости от того, на какой позиции мы находимся? Вот. Да, я согласилась, потому что мне лично самой вот важно занимать эту лидирующую позицию. И я понимала, что, возможно, это был страх упущенных возможностей, но я четко понимала, что этот опыт мне прям очень нужен, даже если его воспринимать как строчку в твоем резюме. Социально оно тебя поднимает. И в дальнейшем, может быть, как-то отразиться на моей судьбе. Судьба. Ну, скорее, больше на карьере, конечно же. Ну, на судьбе в целом. Ой, сейчас как забреду философские дебры и не выйду оттуда. Ну вот. Было очень тяжело. И я вот работала-работала редактором просто. Готовилась как-то к этому. С 11 числа я должна была вступить в свои права. 9 числа как раз-таки вот состоялся мой первый забег официальный. К этому моменту я более-менее восстановилась, хотя у меня было большое сопротивление. Я так... Не хотела туда идти, потому что нужно было получить справку перед забегом, нужно было получить стартовый пакет, нужно было столько всего сделать, а там столько людей, а мне так стыдно. Мне постоянно кажется, даже сейчас, когда я уже прям активно и хорошо и мощно занимаюсь, вижу свой собственный прогресс, мне стыдно, что я там выгляжу не как бегун, не соответствую каким-то вымышленным стереотипам о том, как якобы именно почему-то должен выглядеть. Человек, занимающийся бегом. Вот. Мне было некомфортно, что там столько людей, профессионалов, а я такой любитель. Маленький, неопытный. Но психологу говорила, что мне нужно с чего-то начать, мне нужен этот опыт, неважно, как я пробегу, сойду ли я с дистанции, добегу я вообще, что со мной там приключиться, Важно просто туда дойти, пробежать, попробовать, узнать это новый важный опыт потому что у меня есть мечта пробежать полумарафон, марафон насчет ультрамарафонов я не знаю пока так сильно не заглядываю но вот, кстати, совсем недавно исполнила свою мечту и зарегистрировалась на полумарафон он будет 5 ноября мероприятие называется «Сочи-марафон» это закрытие бегового сезона в нашем городе в ноябре Если что, приезжайте, присоединяйтесь, будет круто и весело, я думаю. Да, я пробежала, это был вау-опыт, это очень красивая трасса. Это трасса Формула-1, где мы бежали, и она находится в Олимпийском парке. И представьте, как вы бежите среди гор, рядом аэропорт, и самолеты садятся так близко. Вообще, такая спокойная атмосфера, но вместе с тем она такая шумная и драйвовая, потому что есть болельщики, есть люди, которые тебя подбадривают во время самого забега. В общем, это удивительная атмосфера, и это мне помогло, наверное, прийти в себя и чуточку поверить в свои силы. Вот я стала шеф-редактором. Сначала мы с моим коллегой работали, как обычно, по графику 2-2, было тяжело, проседала лента, новости не залетали, мы там косячили, по большей части я, ладно, я не буду говорить за своего коллегу, мне все время кажется, что он вообще, если бы не он, мне было бы очень тяжело, он мне помогает, я могу говорить только за свои косяки, вот что я имела в виду, я косячила, мне было тоже от этого тяжело. И мне казалось, что я не справляюсь, что вот работодатель совершил ошибку, выбрав меня вообще. И мне с каждым днем становилось все хуже и хуже физически, потому что усталость накапливается. Какие-то дни ты просто сидишь дома и не можешь не пойти побегать, ничего делать, потому что у тебя просто на это нет сил. И потом еще график 5.2. Вот я недавно вышла, буквально где-то с 3 мая, получается. У нас еще вышел новый редактор. Жизнь поменялась опять. 5.2, боже. И 15 мая позавчера я впервые завела разговор с работодателем о том, что хочу уволиться, потому что я устала. Я очень устала. Я приходила домой, у меня болела голова, я просто сразу там ложилась спать. Ты лежишь и понимаешь, что тебе нужно переодеться, нужно сходить в тушь, нужно пойти поесть, нужно все это сделать. Все такие бытовые простые вещи казались просто невыполнимыми. Еще нужно как-то поддерживать связь со своими близкими, там, с друзьями, с людьми, с которыми ты общаешься. Нужно вести блог, о чем то рассказывать. А твоя жизнь зациклилась вокруг работы... Тебе кажется, что это какая-то такая беспросветная тьма, куда ты попал, и ты не развиваешься, тебе только хуже и хуже становится. Ты хуже выглядишь, и не знаешь, как из всего этого выбираться, и решением видишь увольнение. И вот, знаете, я сейчас так просто словила себя на мысли, что по верхам описала свое состояние, потому что оно, если честно, прошло. Вот еще буквально вчера мне было тяжко. Я после работы такая зарядилась. И мы вышли чуть пораньше с моим редактором. Я такая, надо будет приехать домой, я переоденусь и побегу. Я вышла на пробежку на 5 километров. У меня такая схема сейчас. Я спускаюсь со своей горы, бегом да потом поднимаюсь бегу на гору обратно и спускаюсь и того от бытхи до а Морпорта, сочи примерно занимает где-то 6 с копейками километров вот но я себе вчера единственный день когда разрешила не бегать не, бе... не бежать в горку получилось пять с половиной километров но это были вымученные пять с половиной километров но с другой стороны я понимала что для меня даже вот когда мне тяжело, когда я устала, у меня там нет сил, у меня болит голова, я хочу побыть одна, я иду бегать, ноги помнят движение, ноги бегут, все. Это самое главное. Все остальное придет потом. Потому что для меня это как способ... Боже, даже не знаю, как это назвать. Это то, что сейчас помогает мне сохранять. Даже неравновесие, наверное, помогает мне не сдаваться, потому что бег во время пробежки, но еще и на йоге тоже, кстати, вот я же вернулась в йогу. Я попыталась заниматься штангой, но в штанге есть одна такая маленькая проблема. Она с утра, она там с 6.45, и я больше люблю, конечно, вечернюю активность, и мне очень тяжело вставать, несмотря на то, что летом 2021 года я 40 дней подряд ходила на садхану с 5 утра до, получается, где-то 7, наверное. Да, 7-8. Вот мы делали жесткие медитации, жесткие, жесткую крею, комплекс упражнений. Как-то меня хватило на это все. А Сейчас я уже не могу. Возможно, из-за того, что тогда было лето, я училась и на тот момент летом отдыхала. Сейчас есть работа, куча обязательств, и свое свободное время ты больше ценишь, особенно по утрам. Хочешь <sleep> выспаться? Но, может быть, это мое проявление слабости, я не знаю. Ну, в общем, бег и йога на коврике, на пробежке ты достигаешь тех моментов, когда тебе действительно больно, когда тебе хочется сдаться, когда тебе хочется себя пожалеть, Но эта история, она не про физические возможности человека. Да, твое тело укрепляется и меняется во время практики, с временем регулярных пробежек. Ты замечаешь, как ты становишься сильнее, выносливее, крепче. Но самый важный компонент всех этих тренировок, занятий, на мой взгляд, это все-таки наша голова. То, что мы думаем о себе самих и допускаем ли мы в своей собственной голове, что мы на самом деле не беспомощные маленькие слепые котята? На самом деле, если мы захотим, мы сможем многое в своей жизни преодолеть. Почему я говорю многое, а не все потому что. В моей жизни есть определенный опыт, но опыт других людей, он мне просто-напросто неизвестен. Есть серьезные, страшные, может быть, даже вещи, с которыми я не сталкивалась напрямую. И боль других людей, мне не хочется обесценивать. Может быть, есть что-то в этой жизни, что мы как люди и пережить-то не способны. Может быть, наше сердце просто не выдерживает, не знаю. Но я искренне верю, что у нас... К каждому из нас есть какой-то потенциал, который мы можем или растерять, или использовать. Главное его хотя бы заметить и дать себе вот эту возможность быть человеком. И для меня быть человеком — это вот не просто существовать, это что-то очень важное, значимое, глобальное, несмотря на то, что жизнь сама по себе лишена смысла фактом того, что мы смертны. Что бы мы ни делали, конец у нас один. Вот. И... Да, бег и йога помогают мне держать мою голову в покое, так сказать. Это меня приводит, приводит к самой себе и к ощущению свободы. Ну вот правда, эти пробежки, когда ты раскрепощаешься, тебе совершенно все равно. Что люди о тебе подумают? Как ты одет? Как ты бежишь? Как ты в целом выглядишь, твоя физическая форма? Вот. Это очень заряжает, правда. Многим советую попробовать, несмотря на то, что бег — это не так полезно, как кажется. Это очень травмоопасно. Нужно быть аккуратным. И вот та история, которую я вам рассказала, — это как раз-таки о том, что я себя передавила. Я себе сделала хуже. Но это издержки, это последствия. И мы не можем избежать этого опыта. Мы можем постараться сделать все возможное, чтобы позаботиться о себе, но не исключаем того, что с нами может случиться что-то не суперприятное, потому что это жизнь. И вот то, что я говорю про травмоопасность, это ведь не только про бег, про жизнь в целом. Я вот вам увлеклась бегом и забыла главную мысль. Да, я говорила о том, что состояние моё сильно поменялось, и я по верхам описала то плохое, что со мной происходило. Ну, буквально еще вчера, вот как я сказала, я вышла на пробежку, это было безумно тяжело, болела голова. Но я это сделала просто потому, что я этого хотела. как Сейчас с подкастом. Да, у меня не идеальные условия. Да, я могу кому-то не понравиться. Да, это не верх искусства. Но я в моменте этого очень сильно захотела. Мне это важно, мне это нужно. Значит, у меня есть вот это вот какая-то, не знаю, Энергия какой-то посыл, который я могу реализовать здесь сейчас, в таком виде, в каком он есть, будет, в каком бы это услышите, и это уже что-то. И лучше сделать, чем не сделать этого, и похоронить это навсегда в себе. Знаете, вот сейчас я вам говорю: самое важное, о чем я думала сегодня, что я долго оттягивала этот разговор об увольнении, потому что я думала о нем об увольнении. Очень давно. Не скажу, сколько, но мне кажется, что эта мысль как будто бы постоянно со мной была. И я оттягивала, оттягивала. Я думала, как же сделать это правильно, как это преподнести. Так, прервусь немножко на чай. Но, как оказалось, я пыталась, знаете, как у других людей, найти схему, способ, как мне лучше поступить. Я слушала других и опять не прислушалась к себе. Казалось для меня самым важным всегда было быть предельно честной с самой собой и с другими людьми, когда ты честно можешь сказать о том, что с тобой происходит. Я сказала, я просто устала. Я устала от обязательств, которые на меня навалились. Я устала от своей собственной гиперответственности. Мы сначала все очень хорошо поговорили, и я поняла, да, вау. Оказывается, вот это вот, я много говорила, наверное, об этом что пытаясь получить любовь, пытаясь быть для всех удобной, хорошей, через свои какие-то достижения и это и на работе оказывается отражается. То есть ты не можешь отказать героям, отказать коллегам, ты не можешь говорить нет. Ты берешь обязательства, которые к тебе не имеют никакого отношения. И мне начальница сказала: Лена, учись материться и посылать людей куда подальше, это полезный навык, и я такая, вау, да, этот разговор очень важен был и очень нужен, можно подумать разное, что там, не знаю, меня на работе используют, и со мной так поговорили просто, чтобы я осталась, потому что я нужна компании, но знаете, это приятно, быть нужной, но я все-таки вижу эту ситуацию как нечто положительное для самой себя, потому что неважно, какие человек преследовал цели, в моменте мне это помогло. Человек меня понял и постарался помочь. И вот скажу вам, что на данный момент история с увольнением пока что закрывается, и я просто уйду в отпуск. Я не уволю, я не уволюсь, в общем, потому что я все-таки. Много раз говорила о том, что моя работа мне нравится. Даже компания мне нравится. Люди, с которыми я работаю, мне нравится. Это возможность получить многогранный опыт в журналистике. И я понимаю, что такого может не быть в другом месте. Даже в более престижной компании. Потому что здесь ты можешь быть абсолютно вот всем. Можешь проиграть все журналистские роли, которые только возможно. Например, вчера у нас... Перестраивается студия для интервью, для рубрики подробно, и меня позвали в качестве спикера, ну так знаете, потестить вот этот, вот этот вот новый формат. И это было так круто. Меня брали интервью, маленькое такое пробег. Это же просто моя мечта, это то, о чем э, я мечтаю. Боже, простите за тавтологию, но то, чего я хотела бы, да, чтобы кто-то меня куда-то позвал и спросил у меня про то, что я люблю больше всего на данный момент. Пробег, Ну, это же восхитительно, правда. И мне обещали подарить кусочек на память. Я его не буду выкладывать в сеть, поскольку это неправильно с той точки зрения, что, ну, как бы, есть конкуренты, и выдавать тайну редакции нельзя. Вот. Да. Я очень благодарна за этот опыт. И сегодня, вот буквально вчера мне было плохо, а сегодня что-то поменялось уже. И вот после этого разговора с начальницей, разговора с коллегами, я поняла одну такую простую вещь. Даже не одну, наверное, такой комплекс мыслей. Все дело в том, что я, как уже сказала, накидываю на себя больше обязательств, чем должна даже не должна, чем могу справиться. Я пытаюсь все контролировать, пытаюсь быть сверхчеловеком и расстраиваюсь, что у меня что-то не получается. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что я могу делать уже здесь и сейчас, в данную минуту. И вот как только я поняла, что я действительно могу освобождаться от ненужного, я могу спокойно заявлять, что Я не хочу этого делать, потому что мне это не нравится, потому что там я не специалист в этих областях. Я занимаюсь написанием новостей, я редактор, это в первую очередь. Вот она моя работа, вот чем я хотела бы заниматься, потому что я это люблю, могу и готова (сcoff) предоставлять вам классные новости, которые будут залетать в Google Discover и приносить десятки тысяч просмотров что я могу быть плохой для других людей, что я могу не отвечать стажером, могу посылать людей, могу не делать какие-то вещи, и могу их разочаровывать, и могу ломать их планы. Могу, могу, могу быть ужасной Еленой. Вау, вау. Мы договорились с психологом, и я постоянно пытаюсь контролировать мысли других людей и быть хорошей, быть прекрасной, быть идеальной, но, боже, пошло, на всю к черту. <смех> вот прям так скажу, потому что мне какие-то люди не нравятся, я кому-то не нравлюсь. Все, сойдемся на этом. <смех> Отлично. <смех> вот. И есть еще одна мысль. Это попытка соответствовать еще каким-то другим непонятным чужим стандартам в одежде, во внешнем проявлении в целом. Когда ты оцениваешь свои собственные отношения с другими людьми, с партнером, с друзьями, по каким-то тоже вымышленным стандартам, может быть, из интернета. Когда ты пытаешься натянуть эту самую сову на глобус и вообще считаешь, что в жизни есть некое правило, то, как надо, тебя это ломает, потому что есть какие-то непонятные ожидания от самого себя, от других людей, и они постоянно почему-то рушатся. И постоянно тебе тяжело и грустно. А вот в данную секунду, конкретно здесь и сейчас, я позволила себе допустить мысль, что, знаете, как в жизни может произойти все, что угодно. Жизнь может быть разной, люди могут быть разными. В один прекрасный момент какие-то отношения закончатся. Какие-то люди уйдут, я поменяюсь, стану совсем другим человеком. И при этом всем жизнь не закончится, она будет продолжаться. Но есть я, есть какие-то мои взгляды, убеждения, которые тоже будут постоянно меняться. И самое важное, замечать эти изменения, наверное, и прислушиваться к себе. И разрешать себе меняться, разрешать себе быть... Простым, обычным, неидеальным. И просто жить. Ну, кстати, для меня жить стало попроще. Потому что раньше у меня была стратегия самоуничтожиться. А сейчас она практически исчезла. Бывает тяжело переносить вот эти моменты, когда тебе грустно, больно, там одиноко, ты устал физически, морально. все ужасно, тлен спасите, помогите, но это проходит. Надо дать себе время. Как вот я сейчас себе дала очень много времени, не выходила особо на связь. Но это скорее в плане подкастов, потому что э, я переориентировалась и больше выпускала посты в Телеграме, даже вернулась немножко в Инстаграм. Вот. Ты даешь себе время, адаптируешься к новым условиям и двигаешься дальше. Вот и все. Хотела сказать еще, знаете, про удовольствие, потому что многие, возможно, испытывают проблему с тем, чтобы получать удовольствие. Я с таким не сталкивалась, просто потому что для меня удовольствие, оно заключено, наверное, буквально в каждом моменте моей собственной жизни, потому что, ну, допустим, я сейчас сижу в своей комнате, да, она такая небольшая, здесь старый ремонт, старая мебель, но меня окружают там вещи, которые мне нравятся, моя маленькая библиотека, лаванда, свечи, камни с мухом и лишайником, которые я принесла с высоты 2000 метров, с серпинского карниза в Сочи, за окном море, небо, за дверью моя собачка, которую я могу погладить. Не знаю, я нахожу прекрасное во всем, что меня укр... окружает. Даже если оно выглядит как-то странно, неказисто. Даже если это какая-нибудь букашка, главное, чтобы не клоп вонючка, потому что я их ненавижу. Или какое-нибудь, знаете, существо насекомое, которое может тебе навредить. Вот. С ними я не дружу, особенно если они в моей комнате. А так, в Ну ладно, это попытка в юмор. Это точно неудачно. Ну, в общем... Жизнь разная. Я, честно, если меня спросят, а как получать от нее удовольствие, не смогу ответить на вопрос, потому что для меня это нечто обуденное, какой-то базовый функционал, который во мне был всегда. Просто раньше я была беспомощной. Я думала, что кто-то должен прийти и обязательно меня спасти. Если меня никто не спасает, ну, как бы все, можно заканчивать эту трагикомедию. Эту жизнь в целом. А сейчас я чувствую опору внутреннюю на саму себя. И это очень прекрасное ощущение. Правда. Возможно, я через через какое-то время опять сломаюсь. Что-то может произойти, и я действительно захочу уволиться. Возможно, и бега в моей жизни не станет, и йоги в моей жизни не станет. Всего в моей жизни не станет. Но это не значит, что меня не станет, и я не справлюсь. И, наверное... Глава моей жизни под названием "Беспомощность" подходит к концу, к своему завершению. Я ее закрываю и не просто перелистываю странички, а я откладываю вот этот вот вот эту многотонную рукопись тяжеленную, закрываю и все. Мне хочется, чтобы эта история подошла к концу, правда, завершилась. И теперь вот этот новый этап. Очень интересный, потому что у нас в компании, конкретно на сайте, должны быть перемены. я надеюсь, что вот этот вот задор и оптимизм, с которым сегодня мы с моим коллегой смотрели на нашу работу, он меня не покинет. Я... В общем, у меня появилась такая надежда, что... Знаете... Все на самом деле будет хорошо. Вне зависимости от того, что произойдет дальше. Это интересно, что будет дальше. Да, знаете как? В будущее нужно смотреть. Нужно понимать, что определенные действия в настоящем, они дадут какой-то результат. Потом через 5-10 лет. Ну, даже, наверное, через месяц, возможно. Через 2-3 Короткий промежуток времени, в общем. Но не забывать о том, что у нас есть уже здесь и сейчас, тоже важно. Потому что в погоне за благополучным будущим можно упустить вполне себесносные настоящие. Вот, как-то так. Я просто какое-то время была озабочена тем, что. О боже, я, наверное, деградирую. О боже, я выбираю отношения, которые М- другие люди могут не понять. Боже, как я сказала, интересно. Ну, в общем, тот формат, который я выбрала для себя, он, наверное, идиотский, ни к чему не приведет в моей жизни. Я вообще в целом со многими людьми я общаюсь Там, в рамках видеосвязи, потому что мы все живем в, ra- в разных городах. В общем, ощущение, что ты какой-то неправильный. А на самом деле, потом, когда смотришь на свою собственную жизнь, анализируешь, что тебе нравится, что тебе подходит, ты такой: а, "Боже мой, какие правила? Люди, отстаньте от меня, со мной все в порядке, потому что меня на самом-то деле все устраивает". И это не значит, что вы отказываетесь что-то менять в своей жизни или остаетесь в той точке, где вы стоите прямо здесь сейчас. Мне кажется, наоборот, это просто снижает вот эту вот вечную нашу тревогу и высвобождает силы для того, чтобы, ну, не знаю, я хотела сказать, трудиться. Трудиться над тем, что для вас действительно важно. Вот. Такие мысли у меня сегодня. В общем, да, я немного, как мне кажется, Выкарабкалась, выдохнула и готова идти дальше. На сегодня у меня все. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами почаще, потому что, видите, у меня появились силы, желания. Я увидела возможность прямо здесь и сейчас, вне зависимости от того, в каких обстоятельствах я нахожу. Да. И еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы со мной. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня уделили мне время, послушали мой подкаст. Надеюсь, что вам было интересно и что вы нашли здесь для себя что-то, что вам очень откликнулось. Спасибо еще раз. И до новых встреч. С вами была Милена. Пока-пока.